1: El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo 9. La noche de bodas. Como hemos dicho, Belfort tomó el camino de la casa de Grand Course y de la casa de la Marquesa de San Merán, donde encontró a los convidados tomando café en el salón después de los postres. Renata la guardaba con una impaciencia de que participaban todos, por lo que la acogida que tuvo fue una exclamación general. «¡Hola, señor Cortacabezas, columna del Estado, moderno, bruto, realista!» exclamó uno de los presentes. «¿Qué hay de nuevo? ¿Nos amenaza quizá otro régimen del terror?» preguntó otro. «Ha salido de su caverna el ogro de Córcega», añadió un tercero. «Señora marquesa», dijo Billford, acercándose a su futura suegra. «Vengo a suplicarle que me perdone. La necesidad me obliga a dejarles. Tendré el honor, señor marqués, de hablarle un instante en secreto. Tan grave es el asunto», murmuró la marquesa al notar la nube que ensombrecía el rostro de Vilford. «Tan grave que me obliga a despedirme de usted para una corta audiencia. Mire si será grave», añadió volviéndose a Renata. —¿Va a partir? —exclamó Renata sin poder ocultar la emoción que le causaba esta noticia inesperada. —¡Ay, señorita, es necesario! —respondió Wilford. —¿A dónde va? —preguntó la marquesa. —Es un secreto, señora. Sin embargo, si alguno de estos señores tiene algo que mandar para París, sepa que un amigo mío que está en sus órdenes partirá esta misma noche. Todos se miraron unos a otros. —¿No me ha pedido una entrevista? —preguntó el marqués—. «Sí, pasemos si le place a su gabinete». El marqués tomó del brazo a Bilford y salió con él. «¡Vamos, hable! ¿Qué es lo que ocurre?» exclamó el marqués cuando llegaron al gabinete. «Cosas que creo de alta importancia y que exigen que me traslade a París inmediatamente. Ante todo, marqués, y perdóneme lo indiscreto de la pregunta que le hago, tengo en papel toda mi fortuna, unos 600 o setecientos mil francos. Pues véndalo, véndalo enseguida, o de lo contrario se va a ver arruinado». ¿Cómo quiere que desde aquí lo venda? ¿Verdad que tiene un corresponsal banquero? Deme una carta para él encargándole que venda esos créditos sin perder tiempo. Quizá llegaré tarde. ¡Diablo! exclamó el marqués. Entonces no perdamos ni un minuto. Y sentándose a la mesa, se puso a escribir a su banquero una carta, encargándole que vendiera a cualquier precio. Ahora que tengo esta carta, dijo Wilford, guardándola cuidadosamente en su cámara, necesito otra. ¿Para quién? Para el rey. ¿Para el rey? —Sí, pero yo no me atrevo a escribir directamente a su majestad. Tampoco se la pido a usted, sino que le encargo que se la pida al señor Salviu. Es necesario que me dé una carta que me ayude a llegar hasta el rey sin las formalidades y etiquetas que me harán perder un tiempo precioso. —Pero, ¿no podría servirle el guardacellos de intermediario? Tiene entrada en las tuyerías a todas horas. —Sí, mas no quiero partir con otro mérito de la nueva de que soy portador, ¿comprende? El guardasello se lo probaría todo hasta mi parte en los beneficios. «Baste, Marqués, con esto que digo. Mi fortuna está asegurada si llego antes que nadie las tuyerías, porque voy a prestar al rey un servicio que jamás podrá olvidar. En ese caso, amigo mío, vaya a hacer sus preparativos mientras yo hago que Salvío escribe esta carta. Dentro de un cuarto de hora tengo que estar en la silla de postas. Haga parar el carruaje en la puerta. Me disculpará, ¿no es verdad? Con la señora marquesa y con Renata, a quien dejo en ocasión tan grata con el más profundo sentimiento». En mi gabinete la encontrará a la hora de su partida. Gracias mil veces, no olvide la carta. El marqués llamó y poco después se presentó un lacayo. Diga al conde de Salviu que le espero aquí. Ya puede irse, continuó el marqués dirigiéndose a Bilford. Bueno, al instante estoy de regreso. Y Bilford salió de la estancia apresuradamente, pero se le ocurrió al llegar a la calle que un sustituto del procurador del rey podría ocasionar la alarma de un pueblo con que se le viese andar muy deprisa. Volvió pues a su paso ordinario, que era en verdad, digno de un juez. Junto a la puerta de su casa, le pareció distinguir una cosa como un fantasma blanco que le esperaba inmóvil. Era la linda catalana, que al no tener noticias de Edmundo, iba a enterarse por sí misma de la causa del arresto de su amante. Al acercarse Billford, le salió al paso, destacándose de la pared en que se apoyaba. Como Dantes le había hablado ya de su novia, nada tuvo que hacer Mercedes para que la reconociera. Billford sorprendido de la belleza y dignidad de aquella mujer, y cuando le preguntó el paradero de su amado, le pareció que él era el acusado y ella la juez. El hombre de quien habla, dijo Bilford, es un gran criminal y en nada puedo favorecerle, señorita. Mercedes lanzó un gemido y detuvo a Bilford al ver que éste intentaba proseguir su camino. Pero dígame al menos dónde está para que pueda siquiera informarme si vive aún o ha muerto. Ni lo sé, ni eso me atañe a mí, respondió Billford y molestado por aquellos ojos penetrantes y aquel ademán de súplica, rechazó Vilfort a Mercedes y entró en su casa cerrando apresuradamente la puerta y dejando a la joven entregada al dolor y a la desesperación. Pero el dolor no se deja rechazar tan fácilmente. Parecido a la flecha mortal de que habla Virgilio, el hombre herido por él lo lleva siempre consigo. Aunque había cerrado la puerta, al llegar Vilfort a su gabinete, sintió que sus piernas flaqueaban y lanzando más que un suspiro, un sollozo se dejó caer en un sillón. Entonces brotó en el fondo de aquel pecho enfermo el primer germen de una úlcera mortal. Aquel hombre sacrificado a su ambición, aquel inocente que pagaba culpas de su propio padre, se le apareció pálido y amenazador. Acompañado de su novia, pálida como él y seguido del remordimiento, no del remordimiento que hace enloquecer al que lo sufre como en los antiguos sistemas fatalistas, sino ese sordo y doloroso golpear sobre el corazón, que a veces nos hiere como el recuerdo de un crimen casi olvidado, herida cuyos dolores ahondan la llaga que nos conduce a la muerte. El alma de Bilford todavía vaciló un instante, había pronunciado muchas sentencias de muerte sin otra emoción que la de la lucha moral del juez con los reos, y aquellos reos ajusticiados, gracias a su terrible elocuencia, que convenció al jurado y a los jueces, no puso en su frente una sola arruga porque aquellos hombres eran criminales, por lo menos en la opinión del sustituto. Mas ahora variaba la cuestión, acababa de aplicar la reclusión perpetua a un inocente que iba a ser feliz, arrebatándole la felicidad y además la libertad. Ya no era juez, era verdugo, y al pensar en esto empezaba a sentir ese sordo golpear que hemos descrito desconocido de él hasta entonces, oído en el fondo de su corazón llenando su mente de quimeras. De este modo, un dolor instintivo y violento notifica a los que sufren que no deben, sin temblar, poner el dedo en sus llagas antes que se cicatricen. Pero la de Vilford era de esas que no se cicatrizan nunca y que se cierran aparentemente para volver a abrirse más enconadas y dolorosas. Si en esta situación la dulce voz de Renata le hubiera recomendado clemencia, si entrara la bella Mercedes a decirle «En nombre de Dios que nos ve y nos juzga, devuélvame a mi prometido». Oh sí, aquella voluntad doblegada al cálculo hubiese cedido, y sin duda con sus manos frías, a riesgo de perderlo todo, hubiera firmado inmediatamente la orden de poner a Dantes en libertad. Sin embargo, ninguna voz le habló al oído ni se abrió la puerta sino para el criado que vino a anunciarle que los caballos estaban ya enganchados a la silla de posta. El sustituto se levantó, o mejor dicho, saltó de la silla como aquel que triunfa de una lucha secreta, y corriendo a su buffet puso en sus bolsillos todo el oro que encerraban en sus cajones. Luego dio por la estancia dos o tres vueltas con las manos en la frente, articulando palabras sin sentido, hasta que los pasos de la ayuda de cámara que venía a ponerle la capa le sacaron de su éxtasis y lanzándose al carruaje, ordenó lancólicamente que parara en la calle de Grand Cours, en la casa del marqués de saint Meran. El infortunado Dantes estaba condenado. Como le había prometido el señor de San Merrán, Renata y la marquesa estaban en su gabinete. Al ver a la joven, tembló el sustituto, porque pensaba que le pediría de nuevo la libertad del preso. Pero ¡ay! que es forzoso decirlo para afrentar de nuestro egoísmo! La linda joven solo pensaba en una cosa, en el viaje que Wilford iba a emprender. Le amaba, y Billford iba a partir en el mismo instante en que habían de enlazarse para siempre y sin anunciar cuándo volvería. En vez de compadecer Edmundo, Renata maldijo al hombre que con su crimen la separaba de su amado. ¿Qué era entre tanto de Mercedes? La pobre había encontrado a Fernando en la esquina de la calle de la Logia, a Fernando que había seguido sus huellas y volviendo a los catalanes, se arrojó en su lecho moribunda y desesperada. De rodillas y acariciando una de sus heladas manos, que Mercedes no pensaba en retirar, Fernando la cubría de ardientes besos, ni siquiera sentidos de ella. Así transcurrió la noche. Cuando no tuvo aceite se apagó la lámpara, pero Mercedes no advirtió la oscuridad, como no había advertido la luz. Hasta la aurora vino sin que ella la advirtiese. El dolor había puesto en sus ojos una venda que no la dejaba ver más que Edmundo. —¡Ah, está aquí! —exclamó al fin volviéndose a Fernando. —Desde ayer no le he abandonado un momento —respondió éste lanzando un suspiro. El señor Morrell, por su parte, no se había desanimado. Supo que Dantes después de su interrogatorio, fue conducido a una prisión y entonces corrió a casa de todos sus amigos y con todas aquellas personas de Marsella que gozaban de alguna influencia, pero ya corría el rumor de que Dantes había sido preso por agente bonapartista y como en esa época hasta los visionarios tenían por insensatez cualquier tentativa de Napoleón para recobrar su trono, el buen Morrel acogido con frialdad de todos, regresó a su casa desesperado aunque confesando que el Lance era crítico y que nadie podría disminuir su gravedad. Caderuz también se había inquietado mucho por su parte. En lugar de revolver el mundo como Morel, en vez de hacer algo por Edmundo, se encerró con dos botellas en su cuarto e intentó ahogar su inquietud por medio del embriaguez. Pero en la situación moral en que se hallaba, eran poco dos botellas para hacerle perder el juicio. Lo perdió sin embargo lo suficiente para impedirle que fuese a buscar más vino, y demasiado poco para borrar sus recuerdos, con lo que puesta la cabeza entre manos sobre la mesa coja, y al lado de sus dos botellas se quedó como si dijéramos entre dos luces, viendo danzar a la de su candil aquellos espectros de que se ha enchido Hoffman sus libros empapados en ron. Danglars era el único que no estaba inquieto ni atormentado, sino más bien alegre por haberse vengado de un enemigo asegurando en el faraón su empleo que temía perder. Danglars era uno de esos hombres calculistas que nacen con una pluma detrás de la oreja y un tintero por corazón. Para él todas las cosas del mundo eran sumas o restas y un número de más importancia que un hombre cuando el número podía aumentar la suma que el hombre podía disminuir. Danglars se había acostado a la hora de costumbre y durmió tranquilamente. Después de recibir Bilford la carta del señor Salviu y besando a Renate en las dos mejillas y en la mano a la marquesa de saint y de despedirse del marqués con un apretón de manos, corría la posta por el camino de ES. Padre de Dante se moría de dolor y de inquietud. En cuanto a Edmundo, ya sabemos cuál era su suerte.
0: In your crew as Big Mac Burger, or but you're the fish sandwich all day.
1: Capítulo 10 El gabinete de las tullerías. Dejemos entre tanto a Vilford camino de París Gracias a ir derramando dinero Y atravesando dos o tres salones que le preceden Penetremos en aquel gabinetito ovalado de las tullerías, Famoso por haber sido la estancia favorita de Napoleón de Luis XIII y de Luis Felipe. Sentado a una mesa que procedía de Harwell y que por una de esas manías comunes de los altos personajes, tenía en particular estimación el rey Luis XIII, escuchaba distraído a un hombre de 50 a 52 años, cabello cano y continente aristocrático y pulcro. Sin dejar de escucharle, iba haciendo anotaciones en el margen de un volumen de Horacio de la edición de Griffins, que aunque incorrecta es la más estimada, y que se presta mucho a las sagaces observaciones filosóficas del rey. «Decía pues, caballero», murmuró el rey, «que estoy muy inquieto, señor. ¿De veras? ¿Ha visto acaso en sus sueños siete vacas gordas y siete vacas flacas? No, señor, pues esto anunciaría solamente siete años de abundancia y otros siete de hambre, que con un rey tan previsor como su majestad no se deben de temer. Entonces, ¿qué otros cuidados le apenan, mi querido Blacas?» «Creo, señor, y lo creo fundamentalmente que se va formando una tempestad hacia el lado del mediodía». «Y bien, mi querido conde», respondió Luis xviii, «le creo mal informado y sé positivamente que hace muy buen tiempo allá abajo». Aunque, hombre de talento, Luis xviii gustaba a veces de burlarse. «Señor», dijo el señor de Blacas, «aunque no fuese sino para tranquilizar a un fiel servidor, no podría su majestad enviar al Languedoc, a la Provenza y al Delfinado», Hombres fieles que informaran sobre la situación política de aquellas tres provincias. Caminos surdis, respondió el rey prosiguiendo en sus notas a Horacio. Señor, repuso el cortesano, sonriéndose para dar a entender que comprendía el hemistiquio del poeta de Venusa. Señor, su majestad puede confiar en el espíritu público reinante en Francia, pero yo creo tener también mis razones para alguna tentativa desesperada. ¿De quién? De Bonaparte o por lo menos de sus partidarios. Mi querido Blacas, dijo el rey, sus temores no me dejan trabajar, y usted, señor, convivir tan tranquilo me quite el sueño. Espere, espere, se me ocurre una excelente nota acerca de aquello del pastor cumtraeret. ya continuará luego. Hubo un momento de silencio durante el cual Luis xviii escribió con una letra todo lo microscópica que pudo, una nota nueva al margen de su Horacio, y dijo luego levantándose con la satisfacción del que se imagina haber concedido una idea, cuando no ha hecho sino comentarlas de otro. «Prosiga, querido conde, prosiga». «Señor», dijo Blacas que por un momento abrigó la esperanza de explotar a Vilfort en su favor, «obligado me veo a decirle que no son simples rumores, lo que sin fundamento me inquieta. Un hombre merecedor de mi confianza, un hombre de saber, a quien he dado el encargo de vigilar el mediodía». El conde vaciló al pronunciar estas palabras Llega en posta en este mismo instante a decirme El rey está amenazado de un gran peligro Por eso he venido a advertirle, señor Maladuchi sabido Moon, Continuó anotando Luis XVIII. ¿Me ordena su majestad que no insiste en esto otra vez? No, mi querido conde, pero alargue la mano ¿Cuál? La que quiera, ahí a la izquierda Aquí, señor Digo que a la izquierda y busca a la derecha Quise decir a mi izquierda Hallará allí un informe del ministro de policía con fecha de ayer. Pero calla, aquí aparece en persona el señor D'André. No ha dicho que era el señor D'André, exclamó Luis xviii dirigiéndose al Lugier, que en efecto acababa de anunciar al ministro de policía. Sí, señor, el varón de D'André, repuso el Lugier. Justamente, repuso Luis xviii con imperceptible sonrisa. Entre, varón, entre, y diga al duque lo que sepa más reciente del señor Bonaparte. No disimule la gravedad de la situación si la tiene, sea lo que fuere. Veamos, ¿es en efecto la isla de Elba un volcán pronto a vomitar sobre nosotros las llamas de la guerra? Vela, horrida vela. El señor D'Andrés se pavoneó con gracia apoyando las manos en el respaldo de un sillón y contestó. ¿Se ha dignado su majestad pasar los ojos por mi informe de ayer? Sí, sí, pero dígaselo al conde. Dígale lo que reza ese informe que no puede encontrar. Explíquele lo que hace el usurpador en su isla. «Señor», dijo el barón al conde, «todos los vasallos de su majestad deben de regocijarse con las noticias que tenemos de la isla de Elba». «Bonaparte…» Y el señor Dandré fijó los ojos en Luis XVIII, que ocupado en escribir una nota, no levantó la cabeza. «Bonaparte», continuó el barón, «se aburre mucho y pasa los días de sol a sol viendo trabajar a los mineros de Porto Longone». «Y se rasca para distraerse», añadió el monarca. «¿Se rasca?», preguntó el conde, «¿qué quiere decir su majestad?». Olvida mi querido conde que ese coloso, ese héroe, ese semidios, sufre una enfermedad cutánea que le consume. Y hay más, señor conde, continuó el ministro de policía. Estamos casi seguros de que dentro de poco tiempo estará loco. ¿Loco? De remate, su cabeza se debilita. Tan pronto llora mares como ría carcajadas. Otras veces se pasa las horas muertas arrojando al mar piedrecitas, y al verlas rebotar en la superficie, se queda tan satisfecho como si hubiera ganado otro Marengo a otro Austerlitz. No me diga que estos son síntomas de locura, o de sobrado juicio, señor varón, dijo Luis XVIII riendo. Arrojando piedrecitas a la mar, se solazaban los grandes capitanes del tiempo antiguo. Lea sino de Plutarco la vida de en el africano. A la vista de estos dos hombres tan tranquilos, el señor de Blacas vaciló unos instantes porque Bielford no había querido decirle todo lo que sabía, sino lo que le bastaba alarmarle para no perder todo el valor de su secreto. Vamos, vamos, Dandré, dijo Luis XVIII. Blacas aún no está convencido. Cuéntele la conversión del usurpador. El ministro de policía se inclinó. Conversión del usurpador, murmuró el conde mirando al rey y a Dandré. El usurpador se ha convertido del todo querido conde. ¿Pero a qué? A los buenos principios. Vamos, explíqueselo, varón. Escuche pues, dijo el ministro con mucha gravedad. Hace unos días ha pasado Napoleón una revista en que dos o tres de sus viejos gruñones, como él los llama, manifestaron deseos de volver a Francia, en lo que consintió exhortándoles a servir a su buen rey. Tales fueron sus propias palabras, señor conde. Lo sé de buena tinta. Y ahora, Blacas, ¿qué dice? exclamó triunfante el monarca dejando de compulsar el volumen que tenía abierto delante de él. Digo, señor, que o el ministro de policía o yo nos equivocamos, pero como es imposible que el equivocado sea él, que tiene el cargo de velar por su majestad, es más probable que yo lo sea. No obstante, señor, yo en lugar suyo interrogaría por mí mismo la persona que aludo, y por mi parte insistiré en que siga su majestad este consejo. Enhorabuena, conde, preséntemelo y lo recibiré. Pero con las armas en la mano, señor ministro, ¿tiene alguna parte de fecha más moderna que este?, que es el 20 de febrero y estamos a 3 de marzo. No, señor, pero lo estaba esperando de un momento a otro cuando salí esta mañana y es posible que haya llegado durante mi ausencia. Vaya pues a la prefectura y si no ha llegado, dijo riendo Luis 18. Invente uno, ¿sería la primera vez, eh? Oh, señor, dijo el ministro. A Dios gracias, nada hay que inventar en cuanto a eso, porque todos los días nos llueven denuncias y muy detalladas de infelices que creen hacer un servicio, y esperan que se les pague. La mayor parte ven visiones, pero esperan que la casualidad las convierta hoy o mañana en realidad. —Está bien, vaya y tenga en cuenta que le espero —dijo el rey Luis xviii —No haré sino ir y volver. Antes de diez minutos estoy de vuelta. —Yo, señor, voy en busca de mi mensajero —dijo el señor de Blaca. —Aguarde, aguarde un instante —respondió Luis xviii —A decir verdad, conde, debo cambiarle las armas del escudo. Pondrá desde ahora un águila volando con una presa entre sus garras que pugna en vano por escapársele. Y esta divisa, Tenaz. —Ya escucho, señor —dijo impaciente el señor de Blacas. —Quería consultarle sobre este pasaje. —Moli fugies Anelitu. —Ya sabe se trata del siervo que huye de lobo. —No es cazador y de lobos. —Entonces, ¿qué le parece el Moli Anelitu? —Admirable, señor, pero mi hombre es como el siervo del que habla. En tres días escasos ha recorrido 220 leguas en silla de posta. Buena tontería, cuando el telégrafo sin cansarse nada gana tres o cuatro horas solamente. Ah, señor, qué mal paga ese pobre joven que viene tan apresurado a dar a su majestad un aviso útil. Aunque no sea sino por el señor de Salviú que me lo recomienda, le ruego que lo reciba bien. El señor de Salviú, el chambelán de mi hermano, el mismo, está efectivamente en Marsella. Desde allí me ha escrito... ¿Le habla también de esta conspiración? No, pero me recomienda el señor de Bielford, encargándome que le traiga la presencia de su majestad. ¡El señor de Beaufort, exclamó el rey. ¿Ese mensajero es el señor de Beaufort. Sí, señor. El que viene de Marsella, en persona. Pero no me dijiste su nombre desde un principio, exclamó el rey cuyo semblante reflejó de repente cierto aire de inquietud. Creía que le era desconocido. No, no, Blacas, es un hombre de talento, de miras elevadas y sobre todo ambicioso. Me parece que usted conoce de nombre a su padre. ¿A su padre? Sí, a Noirtier. Noirtier el Girondino? Noirtier el Senador? Exacto. ¿Y su majestad emplea al hijo de semejante hombre? Blacas, amigo mío, usted no sabe vivir. No le dije que Villefort es ambicioso. Por medrar sacrificará hasta a su padre. ¿Con qué le traigo? Enseguida, enseguida, ¿dónde está? Debe esperarme abajo en su carruaje, vaya a buscarle, voy enseguida. El conde salió de la cámara con la rapidez de un joven, porque su sincero realismo le prestaba el ardor propio de los veinte años y se quedó Luis XVIII solo, volviendo a ojear el libro entreabierto y murmurando, Justum nacen prositi virum Con la misma rapidez volvió el señor de Blacas, pero en la antecámara se vio obligado a invocar la autoridad del rey, porque el traje empolvado y no conforme a la etiqueta de Vilford alamó el señor de Bresé, que no comprendía cómo un hombre pudiera atreverse a presentarse al rey de aquella manera. Pero el conde allanó todos los obstáculos con esta sola frase, por orden de su majestad, y a pesar de cuantas reflexiones hizo el maestro de ceremonias, penetró Vilford en la cámara regia. El rey se hallaba sentado donde le dejara blacas, por lo que al abrir la puerta, Vilford se halló frente a frente del monarca. En el primer momento, el joven magistrado se detuvo titubeando. «Entre, señor de Vilfort», le dijo el rey. «Entre». Saludó el sustituto adelantándose algunos pasos y esperando que le interrogaran. «Señor de Vilfort», continuó Luis XVIII, "asegure el señor de Blacas que tiene que hacernos importantes revelaciones. Señor, el conde tiene razón, y espero que su majestad se la dará también por su parte». «Pero ante todo dígame, ¿qué es? ¿Es en su opinión el mal tan grave como me lo quieren hacer creer? Señor, yo lo creo gravísimo» pero no irreparable merced a mis precauciones, así lo espero. «Hable, hable todo lo que quiera, caballero», dijo el rey que empezaba a contagiarse del temor del señor Blacas y del que revelaba también la voz de Bilford. «Hable, y sobre todo comience por el principio porque me gusta el orden de las cosas». «Señor», dijo Bilford, «haré a su majestad una relación muy fiel del asunto, pero suplicándole de paso que disculpe la oscuridad que acaso ponga en mis palabras mi presente turbación». Una mirada del rey después de este exordio insinuante aseguró a Vilford de que se le escuchaba con benevolencia. Señor, continuó, he venido a París con toda la celeridad posible a anunciar a su majestad que en el ejército de mis funciones he descubierto no una de esas conspiraciones vulgares e insignificantes como las que se urden todos los días, así por el ejército como por la gente del pueblo, sino por una verdadera conspiración que amenaza nada menos que al trono de su majestad. «Señor, el usurpador se ocupa en armar tres navíos, medita un proyecto insensato quizás, pero por esto mismo terrible. En estos momentos debe haber salido de la isla de Elba. Ignoro en qué dirección, pero seguramente intentará un desembarco en Nápoles, en las costas de Toscana o quizá en nuestro mismo suelo. Su majestad no ignora que el soberano de la isla de Elba mantiene aún relaciones con Italia y con Francia». «Sí, lo sé, caballero», dijo el rey muy conmovido. Y hace poco nos avisaron de que en la calle de Santiago se efectuaban reuniones bonapartistas. Pero continúe, se lo ruego. ¿Cómo obtuvo esas noticias? Son el resultado de un interrogatorio que hice un hombre de Marsella, a quien de mucho tiempo atrás vigilaba. Le hice prender el mismo día de mi marcha. Aquel hombre marino revoltoso y bonapartista acérrimo ha ido a la isla de Elba secretamente, donde el gran mariscal le encargó una misión verbal para cierto bonapartista de París, cuyo nombre no he podido arrancarle. Esta misión se reducía a encargar al bonapartista que preparase los ánimos a una restauración. Tenga presente, señor, que copie el interrogatorio. Restauración que no puede menos de estar próxima. ¿Y qué ha sido de ese hombre? Preguntó Luis XVIII. Está preso, señor. Así pues, ¿le parece tan grave el asunto? Tan grave, señor, que la primera noticia me sorprendió en una fiesta de familia, el día de mi boda, y lo he abandonado todo en el mismo momento para venir a demostrar a Su Majestad mis temores y mi adhesión. —Es cierto —dijo Luis XVIII. ¿no existía un proyecto de matrimonio entre usted y la señorita de San Maran, hija de uno de los más fieles servidores de su majestad, así es? —Sí, sí, pero volvamos a este complot, señor de Belfort. —Temo que sea más que un complot, una conspiración. —¡Una conspiración en estos tiempos! —repuso sonriendo Luis XVIII. —Es cosa muy fácil de proyectar, pero difícil de llevar a cabo porque restablecidos como quien dice ayer en el trono de nuestros abuelos, estamos amestrados por el presente, por el pasado y por el porvenir. De diez meses a esta parte, redoblan mis ministros su vigilancia en el litoral del Mediterráneo. Si desembarcara Napoleón en Nápoles, antes de que llegase a Piombino, se levantarían en masa los pueblos coaligados. Si desembarca en Toscana, aquel país es su enemigo. Si en Francia, ¿quién le seguiría? Un puñado de hombres y fácilmente le haríamos desistir de su intento mayormente cuando tanto le aborres el pueblo, tranquilícese pues caballero, mas no por esto esté menos seguro de nuestra real gratitud. Aquí está el señor barón de Dandré, exclamó en esto el conde de Blacas. En efecto, en este mismo instante asomaba en la puerta el ministro de policía, pálido y tembloroso. Sus miradas vacilaban como si estuviese a punto de desmayarse. Billford dio un paso para salir, pero le retuvo un apretón de manos del señor de Blacas. Capítulo 11. El logro de Córcega. Al contemplar aquel rostro tan alterado, el rey Luis xviii rechazó violentamente la mesa a la que estaba sentado. «¿Qué tiene, señor varón?», exclamó. «Está turbado y vacilante. ¿Tiene alguna relación eso con lo que decía el conde de Blacas y lo que acaba de confirmarme el señor de villefort Por su parte, el conde de Blacas se acercó también al varón, pero el miedo del cortesano impedía el triunfo del orgullo del hombre. En efecto, en aquella sazón era más ventajoso para él verse humillado por el ministro de policía, que humillarle en cosa de tanto interés. «Señor», balbuceó el varón. «¡Acabe!», dijo Luis XVIII. Cediendo entonces el ministro de policía a un impulso de desesperación, corrió a postrarse a los pies del rey, que dio un paso hacia atrás frunciendo las cejas. «¿No hablará?», dijo. «Oh, señor, qué espantosa desgracia. No soy digno de lástima. Jamás me consolaré. ¿Caballero?», —dijo Luis XVIII. —Le mando a que hable. —Pues bien, señor, el usurpador ha salido de la isla de Elba el 26 de febrero y ha desembarcado el primero de marzo. —¿Dónde? —preguntó el rey vivamente. —En Francia, señor, en un puertecillo cercano a Antibes en el Golfo de Juan. —¿Cómo? El usurpador ha desembarcado en Francia cerca de Antibes en el Golfo de Juan, a 250 leguas de París el día primero de marzo, y hasta hoy tres no sabe esta noticia? —¡Eso es imposible, caballero! O le han informado mal o está loco. —¡Ay, señor, ojalá fuera como dice! Hizo Luis xviii un inexplicable gesto de cólera y de espanto, levantándose de repente, como si este golpe imprevisto le hiriese a la par en el corazón y en el rostro. —¡En Francia! —exclamó. —¡El usurpador en Francia! —¿Pero no se vigila a ese hombre? ¿Quién sabe si estarían de acuerdo con él? —¡Oh, señor! —exclamó el conde de Blacas— a una persona como el varón de Dandré no se le puede acusar de traición. Todos estábamos ciegos alcanzando también nuestra ceguera al ministro de policía. Este es todo su crimen. Pero, dijo el señor Bielford y repuso al momento reportándose. Perdón, señor, perdón. Mi celo me hace audaz. Dígnese su majestad de excusarme. Hable, caballero, hable libremente, contestó el rey Luis XVIII. Ya que nos ha prevenido del mal, ayúdenos a buscarle el remedio. «Todo el mundo, señor, aborrece a Bonaparte en el mediodía. Me parece que si osa penetrar en su territorio, fácilmente se logrará que la Provenza y el Langdon se subleven contra él». «Sin duda», dijo el ministro. «Pero viene por Gap y Cisteron». «¡Viene!», exclamó Luis XVIII. «¿Viene a París?». El silencio del ministro equivalía a una confesión. «¿Y cree, caballero, que podamos sublevar el delfinado como la Provenza?», preguntó el rey a Villefort. «Lamento infinito, señor, decirle a su majestad una verdad cruel, pero las opiniones del delfinado son muy diferentes a las de la Provenza y la de Languedoc. Los montañeses, señor, son bonapartistas». «Vamos», murmuró Luis xviii «Bien sabe lo que se hace y cuántos hombres tiene». «Señor, me es imposible decirle a su majestad porque lo ignoro», dijo el ministro de policía. «¿No lo sabe? ¿No se ha informado de estas circunstancias? En verdad que no es importante» añadió el rey con una sonrisa irónica. No pude informarme, señor. El despacho anunciaba solamente el desembarco y camino que trae el usurpador. ¿Por qué medio ha recibido ese despacho? El ministro bajó la cabeza y el bochorno se pintaba en su semblante. Por telégrafo, señor, dijo Dandré. Luis xviii dio un paso hacia atrás cruzándose de brazos, como Napoleón hubiera hecho, y dijo pálido de cólera. Con que una coalición de siete ejércitos ha derrocado a ese hombre, con que un milagro de Dios me ha restituido el trono de mis padres tras 23 años de exilio, con que he estudiado, sondeado y analizado en este destierro los hombres y las cosas de esta Francia, mi tierra de promisión, para que al llegar al goce de mis anhelos, el mismo poder de que dispongo se escape de mis manos para aniquilarme. Señor, es la fatalidad, murmuró el ministro aplastado por aquellas abrumadoras palabras de modo que es verdad lo que murmuraban nuestros enemigos, nada hemos aprendido, nada hemos olvidado, si, si me vendiesen como a él le vendieron me consolaría, pero está rodeado de personas encumbradas por mí, que deben velar por mí con más cuidado que por ellas mismas, porque mi fortuna es su fortuna, porque no eran nada antes de que yo subiese al trono, porque nada serán si yo caigo, y caer, y por torpeza y por incapacidad, ¡ah!, ¿Cuánta razón tiene, señor mío, la fatalidad? El ministro se inclinaba bajo el peso de tan terrible anatema. Blaca se limpiaba la frente cubierta de sudor y Wilford, viendo crecer su importancia, estaba satisfecho en su fuero interno. ¡Caer! Prosiguió Luis xviii que de una sola mirada sondeó el abismo que amenazaba tragar su trono. ¡Caer! ¡Y saber por el telégrafo la noticia! ¡Oh! Mejor quisiera subir al cadalso de mi hermano Luis XVI, bajar así las escaleras de las tullerías, expuesto de ese modo al ridículo. ¿Sabe, caballero, lo que el ridículo puede en Francia? No lo sabe, aunque debiera saberlo. Señor, señor, murmuró el ministro, por piedad. Acérquese, señor de villefort continuó el rey encarándose con el joven, que de pie y un tanto retirado observaba el desarrollo de esta conversación en que se trataba el destino de un reino. Acérquese y diga a este caballero que pudo saber antes lo que no supo señor, era materialmente imposible adivinar proyectos que el usurpador ocultaba a todo el mundo, materialmente imposible, gran palabra, desgraciadamente hay palabras tan grandes como grandes hombres, ya conozco a ellas y a ellos, imposible a un ministro que cuenta con una administración, con oficinas, con agentes, con gendarmes, con espías, con un millón quinientos mil francos de fondos secretos, imposible saber lo que pasa a 70 leguas de las costas de Francia, pues oiga, «Este caballero no contaba con ninguno de tales recursos. Este caballero simple magistrado sabía más que usted con toda su policía y hubiese salvado mi corona de tener como usted el derecho de dirigir un telégrafo». El ministro miró con una expresión de despecho a Vilford que inclinó la cabeza con la modestia del triunfo. «No lo digo por usted, Blacas», continuó Luis xviii «pues si bien nada ha descubierto, tuvo al menos la cordura de sospechar y sospechar con perseverancia». ¿Otro hombre acaso hubiera tenido por intrascendente la revelación del señor Bilford o por hija de una innoble ambición? Estas palabras aludían a las que el ministro de policía pronunció tan sobreseguro una hora antes. Bilford comprendió perfectamente al rey, otro en su lugar acaso se desvaneciera con el humo de la alabanza, pero temió crearse un enemigo mortal en el ministro de policía, aunque lo tuviese por hombre perdido sin remedio. En efecto, aquel ministro que la plenitud de su poder no supo adivinar el secreto de Napoleón, podía en sus últimos instantes de vida política descubrir el de Villefort solamente con interrogar a Dantes. Por esto, en vez de cebarse en el caído, le alargó la mano. «Señor», dijo, «la rapidez de este suceso debe probar a su majestad que solo Dios podía impedirlo. Lo que su majestad achaca en mí, a una perspicacia notable, es hijo del acaso pura y simplemente» lo he aprovechado como un servidor fiel y nada más, no me conceda mérito mayor que el que tengo para no verle obligado a recobrar la primera opinión que formó de mí. El ministro de policía, agradecido, dirigió al joven una elocuente mirada, con lo que conoció Billford que había logrado su deseo, es decir, que sin perder la gratitud del rey, acababa de ganar un amigo con quien podía contar siempre. Está bien, dijo Luis XIII. Y añadió luego, volviéndose al ministro de policía y al señor de Blacas. «Pueden retirarse, señores. Lo que hay que hacer ahora atañe al ministro de la guerra». «Afortunadamente», dijo el señor de Blacas, «podemos contar con la marina, su majestad sabe cuán adicta es a su gobierno según todos los informes». «No me hable, conde de informes, que ya sé la confianza que puedo poner en ellos». «Y a propósito de informes, señor varón, ha sabido algo nuevo sobre el asunto de la calle de Santiago?» «¿El asunto de la calle de Santiago?» exclamó el sustituto sin poder reprimir una exclamación, pero enseguida repuso, perdón señor, si me adhesiona su majestad hace que me olvide, no del respeto que le debo, que ese está grabado profundamente en mi corazón, sino de la etiqueta del palacio, diga y haga lo que quiera caballero, respondió el rey Luis XVIII. en esta ocasión ha adquirido el derecho de interrogar, señor, respondió el ministro de policía, «Venía justamente ahora a comunicar a Su Majestad las últimas noticias que he adquirido sobre el asunto que nos ocupa. La muerte del general Kessnel nos va a dar el hilo de un gran complot». Y el nombre del general Kessnel hizo estremecer a Vilford. «En efecto, señor», prosiguió el ministro de policía. «Todo induce a creer que esta muerte no ha sido suicidio como al principio creía todo el mundo, sino asesinato. Cuando desapareció salía, al parecer, el general Kessnel de un club bonapartista» un hombre desconocido le fue a buscar aquella misma mañana citándole en la calle de Santiago, desgraciadamente la ayuda de cámara del general, que le estaba peinando al entrar el desconocido en el gabinete, aunque recuerda bien que la calle era la de Santiago, no se acuerda del número de casa. A medida que el ministro daba estos pormenores al rey, Billford, como pendiente de sus labios, mudaba instantáneamente de color. El monarca se volvió hacia él, no supone como yo, señor de Villefort que el general, a quien se tenía justamente por adicto al usurpador, pero que en el fondo era todo mío, haya muerto víctima de una venganza bonapartista. Es probable, señor, respondió Villefort. ¿pero no se conocen más detalles? Hemos dado con el nombre de la cita y se le sigue la pista, se le sigue la pista, repitió el sustituto. Sí, el ayuda de cámara dio sus señas, es un hombre de cincuenta a dos años, Moreno, ojos negros, cejas espesas y bigote, lleva un levitón azul abotonado y en el ojal la insignia de oficial de Legión de Honor. Ayer la policía siguió a un individuo exactamente igual en todo a ese sujeto, pero le perdió de vista en la esquina de la calle de Cochherón. Bilford tuvo que apoyarse en el respaldo de un sillón porque a medida que el ministro hablaba, se negaban sus piernas a sostenerle, pero cuando supo que el desconocido había escapado a la gente que le seguía, respiró a sus anchas. Busqué a ese hombre caballero», dijo el rey al ministro de policía. «Porque si es verdad como todo hace suponer que el general Kessnel, que tan útil nos hubiera sido en estas circunstancias, ha caído bajo el puñal de un asesino bonapartista o no, quiero que los criminales sean castigados como se merecen». Bilford necesitó de toda su sangre fría para no dejar traslucir los terrores que le inspiraban estas palabras del rey. «Cosa extraña», prosiguió el rey como bromeando. «La policía cree haberlo dicho todo cuando dice... «Se ha cometido un asesinato y haberlo hecho todo cuando añade. He encontrado la pista de los culpables». «Señor, confío en que su majestad quede completamente satisfecho esta vez. Ya veremos. No quiero detenerle más, varón». «Vaya a descansar, señor de Bilford, que debe hallarse muy fatigado del viaje». «Se aloja en la casa de su padre». Bilford se turbó visiblemente. «No, señor», dijo. «Me hospedo en el Hotel de Madrid, situado en la calle de Turnón. Pero supongo que le habrá visto». «Señor, en cuanto llegué aquí fui a buscar al conde de Blacas. ¿Pero le verá? Ni siquiera trataré de hacerlo». «Ah, es justo», dijo el rey sonriéndose como para probar que todas sus preguntas encerraban intención. «Me olvidaba de que está algo reñido con el señor de Noirtier. Nuevo sacrificio a la causa real, que debo recompensarle? La bondad con que me trata su majestad es ya recompensa tan sobre todos mis deseos que nada más tengo que pedir al rey». «No importa, caballero, le tendremos presente, descuide. Entretanto, esta cruz...» Y quitándose el rey la cruz de la legión de honor que solía llevar en el pecho cerca de la cruz de San Luis, y por encima de las placas de la orden de Nuestra Señora de Monte Carmelo y de San Lázaro, se la dio a Vilford que repuso. «Señor, su majestad se equivoca. Esta cruz es de oficial. Tómela. A fe mía, sea la que fuere», dijo el rey, «que no tengo tiempo para pedir otra cosa. Blacas, haga que extiendan el diploma al señor de Bielford. Los ojos de este se humedecieron con una lágrima de orgullosa alegría, tomó la cruz y la besó. ¿Qué órdenes? Dijo. Tiene su majestad que darme en este momento. Descanse el tiempo que le haga falta y tenga presente que si en París no puede servirme en nada, en Marsella puede ser muy al contrario. Señor, respondió inclinándose Bielford, dentro de una hora habré salido de París. Marche caballero, dijo el rey, «Si yo le olvidase que los reyes son desmemoriados, no teme el hacer por recordarle. Señor varón, ordene que busquen al ministro de guerra. Blacas, quédese». «Ah, señor», dijo al magistrado el ministro de policía cuando salieron del palacio. «Entra con buen pie. Su fortuna es cosa hecha». «Durará mucho», murmuró el magistrado saludando al ministro cuya fortuna se deshacía y buscando con los ojos un coche para volver a su casa. A una seña de Vilford se acercó un fiacre a cuyo conductor dio las señas de su casa, lanzándose al fondo enseguida, donde se entregó a sus sueños ambiciosos. Diez minutos más tarde, el magistrado estaba ya en su casa y mandó a par que le sirviesen el almuerzo y que preparasen los caballos para dentro de dos horas. Iba ya a sentarse a la mesa cuando sonó fuertemente la campanilla, como agitada por una mano vigorosa. El ayuda de cámara fue a abrir y Vilford pudo oír que pronunciaban su nombre. «¿Quién puede saber que estoy en París?» murmuró. En ese momento entró la ayuda de cámara. «¿Y bien?» le dijo Billford. «¿Quién ha llamado? ¿Quién pregunta por mí?» «Una persona que no quiere decir su nombre». «¿Una persona que no quiere decir su nombre?» «¿Y qué quiere?» «¿Desea hablarle? ¿A mí?» «Sí, señor. ¿Ha dado mis señas? ¿Sabe quién soy yo?» «Indudablemente. ¿Qué trazas tiene?» «Un hombre de unos cincuenta años». «Alto o bajo?» De la estatura del señor sobre poco más o menos. ¿Blanco o moreno? Muy moreno, de cabellos, ojos y cejas negros. ¿Y cómo va vestido? Preguntó vivamente el magistrado. Un levitón azul abotonado hasta arriba con una roseta de la legión de honor. ¡Es él! Murmuró Wilford, palideciendo. ¡Diantre! Dijo asomando en la puerta el hombre que hemos descrito ya dos veces. ¡Diantre! ¡Qué conducta tan extraña! Así hacen en Marsella esperar los hijos a sus padres en la antecámara... —¡Padre mío! —exclamó el sustituto. —No me engañé, sospechaba que fuese usted. —Si lo sospechaba —contestó el recién llegado dejando el bastón en un rincón y el sombrero en una silla. —Permíteme entonces, querido Gerardo, hacerte ver que has sobrado mal haciéndome esperar. —Déjanos, Germán —dijo Wilford. El criado se retiró y se veía que le sorprendía lo ocurrido.